0: Fernando Navarro, flamante jugador de los choriceros del Toluca, habla sobre el nuevo reto de estar ahora en el equipo de los Diablos. Además, ya bajó, ya dobló las manos en el tema de la selección nacional. ¿Cuánto y qué versión de Fernando Navarro queda por delante? Lo platicamos en Tiro Directo con Fernando Navarro, exclusivo de Footbox. Tiro Directo, la exclusiva, un podcast de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox. Soy Gustavo Mendoza, y junto a Fernando Navarro, a quien de antemano le agradezco muchísimo que esté conmigo para platicar en Tiro Directo. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Igualmente, amigos, muchas gracias por la invitación, muy contento. Al contrario, gracias a ti. Además, a ti te gustan las ondas del las redes sociales, ¿no? Eh, hubo una época que andabas ahí muy activo en el, las cuentas de León, me acuerdo, ¿no? Con Instagram y cosas así.
1: Pues sí, más que nada para... Ahora la uso mucho para, para promover eh, mis negocios, en especial la barbería, pero pero sí, de repente, eh, como, como futbolista, es poquito de repente difícil eh, saber separar y usarlas de la mejor manera, pero... Pero bueno, al final es una nueva herramienta que, que como deportistas e incluso pues tú también, toda la gente que estamos involucrados en esto, eh, la podemos usar, entonces pues tratando de sacar un poco de provecho de esa
0: parte. Así es, Fernando Navarro, flamante jugador de los Diablos Rojos del Toluca. Si yo te hubiera preguntado, Fer, hace dos, dos años y medio, tres años. Oye, Fer, fíjate que vas a jugar en el Toluca. ¿Qué me hubieras contestado? Estás loco. <risa> pues, mono, y no por... No, no, por
1: no evidentemente, nada que ver por, por Toluca, sino por la situación que en ese momento vivía en León, ¿no? Estaba, estaba todo bien. Mi situación personal era muy buena. Eh, el equipo andaba muy bien con Nacho. Eh... Y bueno, a partir de, de cierto punto pues las cosas empezaron a cambiar y, y por eso tomé algunas decisiones de, de salir, etcétera, por, por distintas situaciones y hoy estoy muy contento de, de venir a un club que, que es grande por, por la cantidad de títulos que tiene, por, por esa afición fiel que que como muchos equipos, pero que en este en especial pues también lo hacen de esa forma están en las buenas y en las malas y creo que llevan eh, un par de, de torneos que no se les han dado las cosas y creo que creo que merecen volver a estar en, en pues peleando cosas importantes
0: ¿no? Oye, la vida del jugador del fútbol mmm, no sé, digo, obviamente cada jugador la vive de una manera ¿no? pero ¿podrías decirse que es una especie de montaña rusa, Fer? De repente va subiendo lento, despacito, parece que nunca va a acabar de subir. Luego agarra a vuelo y está volando, ¿no? A toda velocidad. Y luego otra curva y luego una subida. Y bueno, eh, no sé, yo recuerdo mucho tu estadía en el Atlante, ¿no? En aquel Mundial de Clubes, donde nos tocó conocernos y nos tocó ahí platicar incluso con tu familia en aquellos... Entonces, pero luego del Atlante, de ese Mundial de Clubes, de ese campeón como que hubo pausa, ¿no? ¿Cómo lo defines? Sí, eh, pues
1: es que juegan tantas y entran tantas este, variables y tantas cosas que no están en nuestro poder que, que, como bien dices, se vuelve una montaña rusa. Incluso dentro de un mismo club, cuando crees que todo está tranquilo, que no va a cambiar nada, también hay subidas y bajadas. Es... Es imposible eh, mantener el nivel tan alto, ni siquiera los jugadores más grandes de, del, del mundo lo logran, ni siquiera los clubes más importantes del mundo lo logran, por supuesto que lo mantienen durante a lo mejor más años que, que el promedio, pero, pero es difícil mantener un nivel alto durante toda la carrera y, y, y eso solo como cuando hablamos de, de solo el futbolista ¿no? porque cuando empezamos a meter lo que viene de fuera, tanto eh, entrenadores tanto a lo mejor en algunos casos cambios de, de directiva cambios de sede hay tantas variables hay tantos cambios que muchas veces es difícil sostener un, un buen nivel y una tranquilidad y, y tener a lo mejor la, eh, pues sí, la seguridad de que vas a estar en un equipo durante tanto tiempo y puedes empezar a a lo mejor a echar raíces en, en ese lugar, negocios, etcétera, pero, pero sí, sí es, sí es complicado, creo que a veces en, en la tele se ve mucho más fácil de lo que es, y, y, y está bien porque es lo que se ve, pero la realidad es, es otra, ¿no? Es, es difícil, es complicado mantener un buen nivel, y, y es complicado también eh, de repente gustarle a todos los entrenadores, esto es tú y yo lo sabemos y, y la gente que está metida en esto y que sabe fútbol, sabemos que muchas veces pasa por los gustos de entrenador o a lo mejor las formas de juego entonces es una montaña rusa que, que ni siquiera está en las manos de un solo jugador Que dijeras, bueno es que si le meto actitud y si entreno bien Voy a estar siempre en un buen nivel, la verdad es que no Porque además están las lesiones y, y cosas que pues, que no contemplas Entonces creo que que si habría una forma de, de, de describirlo con alguna cosa más sencilla Si sí sería una montaña rusa
0: yo recuerdo cuando te fuiste del Atlante a Tigres. Mucha gente no sabe o no se acuerda que pasaste por Tigres, Fer. Eh, todos pensábamos que ahí iba a ser el despegar de Fernando Navarro, ¿no? Sin embargo pues no, no fueron las cosas como tú hubieras querido como la directiva en ese momento de Tigres, no tuviste que ir a Pachuca, tampoco se dieron las cosas, y no sé, dímelo tú pero tu llegada a León fue así como que pues ándale, ahí, ahí vas de relleno a ver qué pasa, y boom, digo a veces uno es muy cruel, ¿verdad Fer? porque para, para el aficionado y para nosotros los periodistas no es muy fácil decir, no, pues no sirvió no, pues no funcionó, no, pues no trae nada, ¿no? y y bueno en esos entonces la verdad es que pues no no eras el Fernando Navarro que eres hoy
1: pues sí como, como lo dije ahorita o sea sí, siempre tienen que siempre entran muchas variables que no dependen solo del jugador no eh, en este caso con cuando me fui a Tigres me dirigí en ese momento el piojo y, y yo estaba de hecho en una concentración sub 23 y ahí es cuando me habla Doño García para decirme oye te, te quiere Tigres te quieres ir o no y, y pues por distintas situaciones yo, yo lo consulté con, con Miguel Me dije Miguel Abasto y Tigres es un gran equipo, evidentemente es un equipo al que, quis, al que todos queremos ir por, por, por muchas situaciones además de que hasta ese momento no, no habían tenido el éxito que tienen hasta ahorita entonces era un club bueno al que al que cuando estás en un club como el Atlante Sin, sin menospreciar pero en el sentido de, de, del poder económico que tiene Pues evidentemente al final jugamos por, por pasión, por diversión Pero también para formar un patrimonio Y bueno Tigres se sabe que es una potencia en ese sentido Entonces cuando te ofrecen Tigres pues prácticamente decir con los ojos cerrados ¿no? por, por la historia evidentemente por lo que hoy representa Tigres pero también porque sabes que vas a tener un aumento de sueldo, no entonces yo le hablé a Miguel le dije Miguel, la verdad estoy muy contento contigo en ese momento tenía novia allá, no me quería ir estaba en Cancún, estábamos jugando bien, la verdad es que se calificó incluso haciendo bien las cosas eh, y tan hicimos bien las cosas que en ese momento al siguiente torneo Miguel también se va a al América y se lleva a Moy, se lleva el Hobbit. Y yo seis meses antes es cuando me voy a Tigres, ¿no? Pero en su momento le, le, le pregunto a Miguel y Miguel me dice lo que te acabo de decir. Me dice, en eso antes yo tenía 21 o 22 y me dice, oh, Miguel, la gata tienes que aprovechar la oportunidad. No siempre se abren estas puertas. Eh, te agradezco que me digas que estás contento y entiendo esa parte porque estás jugando. Porque... Y lo decía mucho también por eso, ¿no? Estar jugando. Eh, eh, te cuesta tanto trabajo a veces conseguir un puesto titular que después la piensas en ir a otro lugar porque la verdad es que por más que vayas de refuerzo muchas veces también empiezas de cero ¿no? entonces en ese momento Miguel me dice no tómala, tómala te conviene la verdad es que a mí me encantaría que te quedes porque eres un jugador muy importante pero como como entrenador y más bien como persona te digo tómala ¿no? entonces bueno la tomo y voy a un equipo que juega diferente a al a Atlanta en ese momento no Jugábamos línea de 5 Yo era carrilero y llegó a Tigres Donde Tuca jugaba evidentemente Con una línea de 4 Y pues bueno A pelear el puesto y en ese momento El titular era Israel Jiménez Que tuvo un gran torneo De hecho ese mismo torneo que llegó Quedamos campeones Entonces también Israel en ese momento no me dio la chance de jugar porque hizo bien las cosas y por más que yo apretara en los entrenamientos, pues no se dieron las cosas. Pero siempre he pensado y he. Y casualmente la gente que yo he tenido adelante de mí en ciertos momentos han alcanzado su mejor nivel cuando yo he estado detrás de ellos, ¿no? Porque eso. Cuando tienes un jugador que atrás de ti, en la, en, me refiero en la misma posición, te está apretando y está entrenando bien y sabes que si aflojas te te quita el puesto, es cuando más elevas tu nivel, ¿no? Y me pasó con en ese momento con, con Israel, que creo que fue su, su mejor momento, lo llevó a selección incluso. Y después con León, los dos primeros años también pasó lo mismo. Fue en ese. En esta ocasión fue con Johnny Johnny creo que también elevó muchísimo su nivel Conseguimos de hecho el, campeonato, el bicampeonato Y él fue eh, titular prácticamente todo el torneo Entonces me considero parte de esos buenos accionarios por, pues Porque estás apretando y estás allá atrás A veces inconscientemente eh, Pasa que sabes que no tienes nadie atrás Y a lo mejor te relajas un poco no digo que lo hagamos conscientemente, pero pero cuando te están apretando es diferente a que cuando no hay, a lo mejor hay un
0: joven. Claro, ¿cómo te fue con Tuca Ferretti? ¿Cómo fue tu, tu estadía con el Tuca como técnico? Pues le aprendí muchísimo,
1: me hubiera encantado jugar este, más tiempo ahí, de hecho, y es algo que en su momento se lo reconocía a él y de alguna manera le... Pues no le pedí una disculpa, pero sí le dije... Tenía razón, porque en su momento llego a Tigres y, y pues yo llego como, como carrilero con la idea de llegar de, de lateral. Y pasado poquito el tiempo, a lo mejor un mes de que llegué, Tuca, más bien eh, Hugo, su auxiliar de toda confianza, me dice, oye, eh, creo que te vamos a... El Tuca quiere verte más en medio, más de volante... ...y en ese momento estaba jugando ahí... este ...Viniegra... ...y... y ...¿quién era el otro? ¡Ay! Se me fue el, el otro... ...pero era, eran dos contenciones... ...que estaban robando en ese momento... ...la verdad estaban jugando... ...muy muy bien, entonces no le veía chance... ...y en su momento dije... ...pues donde creo que tengo más chance es de lateral... ...entonces yo en ese momento le dije... Uh, ...creo que donde más tengo chance de jugar es de lateral y después de tiempo dije a lo mejor le hubiera hecho caso y hubiera sido diferente con el Tuca, a lo mejor hubiera tenido más chance de jugar de volante sí. y te digo que es algo que, que en algún momento se lo reconocí porque él me dijo en otra ocasión me dijo Fer tú eres un muy buen medio uh -huh. y, y bueno alguien que lleva tanto tiempo en el fútbol por algo lo dirá no entonces sí. en su momento que, que dije la lateral creo que eh, ya no ya no es para mí Odilo que tenía que dar como, como lateral porque al final eh, no, no fue una posición que, que de alguna manera disfruté al 100% quizás hasta la llegada de Nacho pero, pero aún así mi ADN y todo mi, mi juego siempre fue ofensivo, entonces por eso llegué con un día con el Tuca y no me acuerdo cuándo, pero llegué a decirle, Tuca tenía razón, tendría que haberte hecho caso ahí y, y no, 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 haberte pedido jugar más bien de lateral, porque veía más posibilidades de jugar ahí. Y me dijo, sí, yo entendí que, que lo hiciste por eso, pero, pero yo también te
0: veía con características de jugar más adelante. Oye, sin, sin embargo, sin embargo, con Tuca no jugaste de de volante, de medio ofensivo fue en León con, con Nacho no ¿cómo fue? ¿cómo fue la primera vez? porque de pronto nos empezaste a sorprender de carrilero o de lateral pero te convertías en un volante y dejaban hacían un recorrido para que tú pudieras pisar el área, luego de plano te empezaron a encontrar la posición eh, en medio más adelante, ¿cómo fue? ¿cómo nos lo platicarías? ¿qué fue? pues con
1: cuando llegué con Matosas también jugué algunas veces de doble contención pero la copa eh, y en algún momento también me en algún partido me metió ahí con un... de repente jugamos con un doble enganche, digamos y me, me, me metió ahí un par de veces, pero también era un equipo muy sólido, que era difícil hacerle cambios porque, porque se hicieron muy bien las cosas, entonces básicamente pasó lo mismo que me pasó en Tigres, ¿no? Llegué y con la fortuna De que quedamos campeones y luego bicampeones Pero no había cabida para mí Porque los que estaban jugando lo estaban haciendo muy bien Y cuando la, las cosas van bien Es difícil eh, Quitarle un puesto A alguien, ¿no? Normalmente esos cambios Vienen cuando, cuando las cosas No están funcionando y pues, es lógico y, y justo también para los titulares Entonces ahí tuve Algunos partidos, después ya Jugué varios, un par de años Ya más como lateral que sí iba al frente, pero quizá no tanto, sí hacía esas diagonales y de repente terminaba muy adelante pero no con la libertad con la que después Nacho me dio eh, con Pisi, con, con el Chavo Díaz con, con Luis Fernando también, con Luis Fernando todavía menos que era un poco más eh, era un lateral donde no, no quería que fuera tanto al frente, entonces fue ahí como que yo quería pero no podía por, por, por las indicaciones tácticas, no trataba de hacerlo de repente pero no con la frecuencia con la que después le hice con Nacho Nacho eh, y es una de las cosas que siempre le reconozco mucho que es que trata de sacarle el mayor provecho a las características de sus jugadores él pide unas cosas, él quiere una forma de jugar pero también sabe lo que cada uno de sus jugadores le puede dar y, y trata de que, lo, que sus mayores virtudes las exploten siempre obviamente tratando de, de aportarle lo más posible al equipo entonces poco a poco él me fue soltando más y incluso me pedía esa parte de jugar un poco más adelante y pues fue paulatinamente, pero sí en su momento eh, sí ya era algo como bien dices, ya un movimiento táctico no defensivamente era lateral pero a la hora de ofender era arrancar a partir de lateral pero seguir yendo hacia el frente y, y pues hasta donde me, llegue, me, me diera siempre con la sí. con la convicción
0: de que en cuanto se perdiera regresara a, a mi posición y que te cubría te cubría el lateral, el contención o un volante o había diferentes, ¿tú crees que con Nacho has jugado tu mejor versión de fútbol? Sí, sí, yo creo que sí
1: eh, por muchas situaciones, pero pero creo que llegué en un momento en el que la madurez la experiencia y aún estando en, en que aún me siento la verdad, todavía me siento con, con físicamente bien pero creo que alcanzas tu mayor nivel cuando se juntan varias cosas ¿no? y una de esas de evidentemente es el técnico que te tiene toda la confianza que te la da y que te aprovecha al máximo y la otra es que tú eh, como jugador llega a tu momento de, de ya ser un jugador experimentado pero que físicamente sigues sigues estando bien como ahora y, y pues entiendes vas entendiendo mucho mejor el fútbol vas entendiendo mucho mejor en lo personal dónde están los espacios dónde, dónde hacerle daño al rival las, las posiciones que, cada, que, que puedo tomar para pues para hacer eh, a, pues para hacerle daño al, al rival entonces se juntaron esas tres cosas y sí creo que alcancé mi, o fue o ha sido mi mejor nivel en esas pues en esos tres años que, que pasé con Nacho
0: Oye, pero sabemos que Nacho te ha querido llevar desde ese tiempo a Toluca y seguramente también por ahí a otro equipo. Eh, ahora que se fue a España, no hubo ninguna chance de que te llevara, aunque fuera la segunda división, ¿hubieras aceptado, hubo algún intento o no?
1: La verdad es que no hablamos, por supuesto que, que en mi cabeza pasó eh, pues con la idea de que ya tenía de, de salir, de buscar otras. Este, opciones por supuesto que pasó por mi cabeza que si Nacho me hablaba lo iba 100% a a considerar y, y, y ver pues en general todo, todo lo que conllevaba ir para allá ¿no? pero pero sin duda era algo que iba a a considerar y posiblemente a, a tomar porque pues al final sigue siendo Europa y y esa experiencia no la he tenido y creo que como futbolistas mexicanos siempre, o latinos, siempre es una meta o es si, si es algo que nos gustaría vivir, ¿no? El ir a Europa a jugar a, a la condición que
0: sea, pero, pero ver cómo... Sí, en segunda, claro. Donde sea, ¿no? Cambiar la experiencia, tener ese bagaje. Oye, Fer hubo una época en que todo México hablo de medios de comunicación aficionados, te pedíamos para la selección mexicana ¿ya fue? ¿ya pasó la mejor versión de Fernando Navarro? ¿o estamos por ver en Toluca otra vez la mejor versión de Fernando Navarro?
1: Pues yo estoy con la ilusión y con la convicción de que, de que así va a ser la verdad es que con Nacho jugué de lateral prácticamente todos esos tres años menos los últimos los últimos partidos, el último semestre que desafortunadamente es cuando me lesiono que ya estaba jugando más de volante incluso de enganche ahí acompañando a, a Dávila y me estaba lo estaba disfrutando muchísimo estaba, estaba incluso aportando a la ofensiva que es lo que siempre me ha gustado y, y justo pues por nunca, nunca, eh, nunca tienes en cuenta una lesión pero creo que viene en un o más bien, nunca viene en un momento oportuno una lesión pero justamente estaba tomando en ese momento eh, el ritmo de juego de porque es diferente, ¿no? jugar de lateral que jugar por en medio claro, el claro. entonces son, son espacios diferentes, son tiempos diferentes son ritmos diferentes que, que le estaba tomando la mano a eso ya y, y me sentía muy cómodo cada vez más y estaba aumentando mi nivel en esa posición, entonces estaba muy contento, la verdad, y rodeado de jugadores muy muy buenos, ¿no? Mena, Jan, Chapo y, y, y muchos más que hay en León, entonces estaba muy contento y justo vino la lesión, entonces creo que hoy igualmente rodeado de excelentes jugadores de muchísima calidad y creo que, creo que puedo llegar a un nivel que aún no no he mostrado por diferentes circunstancias, sobre todo en esta posición, ¿no? a lo mejor como lateral si sí llegué a mi máximo nivel pero esta posición es, es diferente y creo que puedo, puedo aportar mucho más de lo que, de lo que han visto de, de Fernando Navarro como, como enganche o como volante o, o pisando o jugando en posiciones más, más ofensivas
0: pero la selección ya fue, ya tiraste la toalla, ya te diste por vencido, sigues pensando en ella, ¿qué onda?
1: No, hasta que me retire va a tener la ilusión de ir a la selección. La verdad es que el Mundial, aunque se vea lejos, quizá sigue siendo una. Sigue siendo una. es pues una meta, un sueño que, que no lo va a dejar de tener hasta que me retire. Y, y como dije antes, es, es de gustos. Eh, en mi mejor momento. El entrenador que estaba no quería gente, gente de estatu de poca estatura y no fui simple y sencillamente por eso, porque estaba en mi mejor nivel y, y creo que en, pues por algo gané Balón de Oro y muchas cosas más. Y creo que merecía más, pero, pero es cuestión de
0: gustos y de cosas a veces raras que tienen algunos entrenadores. Te dejó una espinita clavada, te dejó una sensación de algún día tener una revancha, te dejó, no sé, hasta frustrado, ¿no? Puede ser el hecho de que sabías que andabas tan bien y que pues no te tomaban en cuenta para, para la selección.
1: No, creo que frustrado es cuando sabes que pudiste dar más. La verdad es que di todo, estuve en un buen nivel y por eso, como bien dices, se habló de incluso de injusticias y de cuestionamientos de por qué no iba entonces en ese cuando pasa eso pues estás tranquilo, sin duda tengo la espinita de, de decir pues era o fue en ese momento mi mejor momento, era el momento para poder ir a la selección y, y jugar a un mundial y sí te queda la espinita clavada pero no no tengo en lo hacia mí no tengo reclamos, no tengo nada siempre he dado mi máximo y si al final es por gustos de, de alguien más pues no... No tengo por qué de algún, tener ningún rencor, ningún nada en contra mía, ¿no? al contrario. Claro. Y agradecido de alguna manera conmigo mismo por que, a pesar de muchas circunstancias, de muchas cosas adversas, siempre he podido salir adelante desde, desde antes de ser profesional, incluso también de, de profesional. Entonces, eso es algo que me. Pues que, que me agradezco el, el nunca haber tirado la toalla, el siempre haber sido persistente y nunca haber dejado
0: de pelear. ¿Dónde vamos a ver a, a Fernando Navarro después de retirado de fútbol? Tienes contrato con Toluca por dos años, ¿no? ¿Y cuá, qué vas a jugar más? ¿Hasta qué edad te ves? ¿Todavía no lo piensas? ¿Y qué vas a hacer después de que dejes de ser jugador de fútbol activo?
1: Pues la verdad es que todavía siento el retiro lejano. Eh, porque me siento bien físicamente, porque creo que eh, después del eh, durante la lesión, pues la verdad es que lo piensas eh, porque no sabes cómo vas a regresar, eh, pero la verdad es que hice una gran rehabilitación, le agradezco mucho a. Al socio que así le decimos, a, al que me al que me rehabilitó, que es un colombiano que.
0: Preséntalo, que porque la publicidad. Sí, no la verdad es que
1: es muy bueno y tiene muchísima hambre de aprender. Y, 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 y hizo muy bien las cosas conmigo. Eh, eh, y, y me rehabilitó muy bien. Entonces regresé muy bien. De hecho, mejor que antes, quizá, en cuanto a fuerza, en cuanto a potencia. Entonces, me siento bien físicamente y el retiro creo que el retiro no, no le pones tu fecha sino el fútbol te dice hasta que llegaste y ese cuando pase ese día cuando me cueste a lo mejor trabajo jugar cuando, no, cuando sienta que ya no le aporto algo al equipo ese día es cuando voy a, a decidir retirarme pero de momento la verdad es que lo veo lejos en un equipo como el de Almada que era que se basaba muchísimo en la intensidad y en, y en el tema físico eh, aporté mucho desde la banca creo yo entonces si sí, a esos equipos que se basan en en, en la potencia física y, y esa parte de la presión todavía aporto pues creo que era un equipo que se basa más en o que se adapta más en, a, a mi forma de juego como lo son los de Nacho y en este caso de Toluca creo que tengo mucho que mucho que aportar todavía durante algunos años, entonces el retiro todavía no está, pero sí, sí es algo que consideras y que te tienes que ir preparando y, y terminando de jugar creo que una de las opciones sería buscar una oportunidad en la en la tele me gusta mucho eh, analizar, creo que lo que hago dentro de la cancha es algo que también puedes ver desde fuera, entonces esa parte del análisis me gusta y, y sería una de las opciones, y si no, ver también creo que ya como alguien de experiencia y que ves cómo van saliendo los chavos y cómo van eh, también mejorando y cómo le podrías ayudar mucho a, a los equipos desde tu experiencia como formador, también me gustaría algún puesto ahí de, me gustaría trabajar con jóvenes como de, de fuerzas básicas y hacer un plan real como... Eh, digo, a lo mejor se ve muy lejano Y es algo difícil de, de hacer Pero como lo hizo el Barcelona en su momento Hoy todos los chavitos Y todas las categorías juegan igual Y creo que es algo muy importante Que se debería de retomar En fuerzas básicas Y, y sería bueno en algún momento Agarrar un proyecto de esos Y si no, también al mismo tiempo Ayudarle a los jóvenes A la gente que va saliendo como Incluso hasta como, como representante Porque a mí me pasó, la verdad es que no tienes idea y, 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 y una ayuda de alguien honesto y que te ayude porque realmente quiere ayudarte, obviamente eh, se paga un sueldo al representante pero, pero siempre buscando la, la parte humana es algo también muy importante que también me llamaría mucho la atención y, y pues bueno, uno de más bien mi uno de mis mejores amigos se dedica a eso, justamente mi representante, entonces qué mejor que trabajar con un, uno de mis mejores amigos.
0: Por último, Fer, ¿para qué está este Toluca? ¿A dónde vamos a ver qué versión de Toluca y peleando qué vamos a ver al Toluca? Los pues primeros lugares,
1: sin duda, durante la temporada regular, creo que el equipo, hoy por hoy, eh, llevo cinco días entrenando y el equipo se ve muy bien se ve que le han agarrado la forma a Nacho la, lo que quiere se le ve comprometido al equipo eh, físicamente estamos trabajando duro sabemos que le tenemos que sacar provecho a, a las condiciones en las que jugamos como, como local entonces el equipo se ve, se ve bien como que siento que a lo mejor a, a mediados de torneo no se le dieron las cosas y bajaron un poquito los brazos y creo que el equipo necesitaba un nuevo comienzo, empezar de cero de nuevo y, y creo que así lo han tomado lo, los que ya estaban y, y el recibimiento que me han dado a mí y a mis compañeros de como refuerzo ha sido extraordinario desde, desde el plantel hasta directivos y hasta cuerpo técnico, incluso la pues la gente que nos ayuda utileros a, a masajistas todos doctor todo todo te han, me han recibido de la mejor manera y, y está se siente esa vibra de que, de que las cosas van a salir porque están todos bien metidos todos mentalizados en, en sacar adelante este equipo que a mí en lo personal siempre me gustó porque lo vi crece, lo vi creciendo con Jugadores de mucha calidad y que, y que hicieron muy buenas cosas, ¿no? Cardoso, Vicente, Fabián, Hernán, Pablo da Silva, muchos muy buenos jugadores que, que pasaron por el Toluca y que, que lo hicieron grande y todos tenemos esa ilusión de, de volverlo a regresar ahí, no por nada tiene tantos títulos.
0: Claro. Fernando Navarro, como siempre, un placer platicar contigo. Gracias por estar conmigo en Tiro Directo mando un fuerte abrazo, estoy seguro que pronto nos veremos por ahí, te veremos en tu mejor versión, y por supuesto que hacemos un compromiso para que a media temporada nos hagamos nos sentemos, nos sentemos a hacer otra entrevista ¿te parece? Correcto, sí, muchísimas gracias, sí, así será amigos, vas a ver y Así será, Fernando Navarro en Tiro Directo, yo soy Gustavo Mendoza, ahora me escucha ahora no Esto fue Tiro Directo la exclusiva un podcast de Foodbox.